0: Sur les méthodes de
1: recherche en éducation.
2: où Là, euh, il peut y avoir un intérêt pour euh, des compétences
1: nouvelles qui émergent. Un ouvrage qui soit adapté, qui soit aussi accessible par les étudiants. On ne voulait pas un livre très technique qui est destiné uniquement euh, aux doctorants ou à des chercheurs qui font des études dans un domaine très pointu.
3: Bonjour à tous, alors bienvenue sur Cadécole. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette table ronde dans la salle commune de l'ENS pour échanger autour de la recherche et autour d'un café. Alors pour animer cette table ronde, nous avons Marie-Claire Thomas qui est directrice adjointe de l'Institut français de l'éducation et également l'animatrice de l'émission mensuelle Ça manque pas d'air.
4: Et à mes côtés, donc Florence Sauvebois, enseignante en SVT, elle animera euh, cette émission, bien évidemment, et elle propose, elle, de son côté, au niveau de cas d'école, le reportage, le micro et dans la classe. Ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est la diffusion et la transmission des travaux universitaires en sciences de l'éducation. Et pour nous en parler, nous accueillons Daniel Fongi, donc sociologue de l'éducation, maître de conférence à l'Université Lyon 1 et membre de l'UMR Triangle et du laboratoire de l'éducation à l'ENS de Lyon. Bonjour. Alors, il y a
3: également Marie Gossel, chargée d'études et de recherche au service Veille et analyse de l'IFE. Bonjour. Bonjour. Et donc, à côté de moi, Pline Lejeune. Alors, Pline, qui êtes-vous en fait
1: Bonjour tout le monde. Alors, je suis qui C'est une vaste question. Disons simplement que je suis vidéaste, vulgarisateur ou médiateur des sciences de l'éducation sur ma chaîne YouTube Educay. Et donc, depuis, depuis un peu plus de deux ans, je fais... Euh, en sorte de transmettre autant, autant que possible les résultats de certains sujets de recherche pour que des enseignants, des éducateurs, des parents ou même des étudiants curieux de nos façons d'apprendre puissent se les approprier et faire en sorte que ce soit utile à un plus grand nombre de personnes.
3: Alors on va commencer par écouter un extrait de François Taddei qui est directeur du Cri.
0: Ce développement professionnel et personnel, euh, on pense qu'il vaut mieux l'adosser à la recherche parce que la
1: recherche est euh, l'une des sources les plus efficaces de, de production de connaissances. Euh, et donc, il faut penser à, à, à continuer à, à s'éduquer en permanence et à développer cette réflexivité euh, sur ses apprentissages. Et il faut le faire dès le plus jeune âge et à tous les
0: âges de la vie.
4: Bien, vous avez entendu donc euh, François Tadehi et qui a édité un rapport en 2018 intitulé « Vers une société apprenante ». Donc, dans ce rapport, il a, fait, euh, il a émis, avec ses collègues, notamment l'inspectrice générale euh, Becquetti-Bizot, euh, il a fait une, une dizaine de propositions pour améliorer le système éducatif français. Donc, sa première proposition, c'est de mieux adosser à la recherche la formation initiale et continue de tous les acteurs de manière à contribuer à leur développement personnel comme on l'a entendu effectivement dans l'extrait. Alors, euh, du coup, on se pose la question, pourquoi c'est important de diffuser euh, la recherche et la rendre accessible aux acteurs de terrain Daniel Frangi. <rire> On s'adresse à vous euh, en tant que chercheur, bien évidemment. Oui, je donc. de commencer.
0: <rire> Merci. Euh, bon, écoutez, déjà, je veux dire, c'est très, très important puisque la, la finalité de la recherche, n'est pas qu'une finalité euh, spéculative, comme euh, le disait Durkheim déjà à son époque. Et euh, il y a un enjeu de transformation et d'aide à la résolution d'un certain nombre de problèmes sociaux, pour moi qui suis sociologue, euh, qui passe forcément par les acteurs euh, tels quels. Ça, c'est l'enjeu fondamental. C'est un enjeu, moi, qui a été une préoccupation constante dans tout mon travail de recherche. Hein. Et en même temps, on peut se dire parfois qu'il est un peu pris à la légère par les chercheurs. Mais en fait, en mettant des bémols quand même, parce que je pense que euh, ce dont peut-être ne se sont pas assez occupés les chercheurs, on va dire. c'est n'est pas tellement de savoir si on va diffuser ou pas leurs travaux, c'est plutôt de, de mener réflexion sur ce que peuvent produire leurs travaux dans les pratiques sociales, dans le monde social, dans le monde scolaire, surtout. C'est là où il y a des questions assez compliquées, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et sur lesquelles on peut, il me semble très important de réfléchir. Quoi.
3: Ah oui, alors justement, euh, euh, sur euh, la manière dont diffusent ces travaux euh, dans, dans les pratiques, je crois, Marie Gossel, que vous avez euh, euh, mené une enquête qui s'appelle euh, Recap, et vous, a, vous avez été amenée à poser cette question aux enseignants, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont concernés par la recherche en éducation Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu
2: Alors, tout d'abord, je voulais replacer un peu dans le contexte euh, cette, euh, cette, enquête, cette, cette enquête, bien sûr. parce que cette question au départ, elle avait été destinée à des, à des enseignants anglais, britanniques, et, euh, et c'était beaucoup plus logique dans le contexte britannique puisqu'il y avait eu depuis 2013 il y a eu une, une forte incitation euh, du gouvernement euh, à ce que les enseignants euh, utilisent la recherche et donc euh, il y a eu pas mal d'argent, euh, je crois me rappeler 135 millions de pounds qui avait été donné à, la, à une fondation pour qu'elle mette en place en fait de ce qu'on appelle des, euh, des teaching schools dans laquelle les enseignants et, et l'école en, en général se deviendraient un peu responsables de, de leurs de leur résultats. Et, euh, et du coup, on par le même, la même occasion, on promeut l'utilisation de la recherche et euh, la façon dont ils pouvaient s'en emparer. Donc cette enquête, on a essayé de la répliquer euh, en France. Et un des premiers euh, obstacles, ça a été effectivement de, de poser cette question aux enseignants euh, qui, en fait, la question leur était un peu, euh, un peu abstraite parce qu'ils n'ont pas encore, peut-être, cette culture euh, professionnelle de lien avec euh, ce, qui pourrait, euh, ce qui pourrait les aider venant de la recherche. Alors effectivement, c'est peut-être un problème de diffusion et euh, bah, on va continuer d'en parler, j'imagine, euh, sachant que, effectivement la, la simple diffusion vers euh, les praticiens ne, ne suffit pas mm -hmm. euh, puisqu'il faut qu'ils s'emparent de, bah, en fait, des, des résultats eux-mêmes et euh, que ça puisse correspondre à leurs problématiques professionnelles.
4: Oui, on voit bien que la recherche a toujours du mal à rencontrer euh, les, les, les acteurs de terrain. Et, et vous, Pline, est-ce que c'est pour répondre à cette problématique-là que vous êtes lancé euh, dans la diffusion de, de mini euh, euh, clips vidéo sur YouTube
1: Alors effectivement, quand j'ai commencé mes vidéos, je pense que c'est beaucoup parti d'un manque que j'ai ressenti en étant, moi, étudiant en sciences de l'éducation, étudiant en maîtrise au Québec, où je me suis rendu compte que il y avait plein de plein de questions, plein de choses auxquelles j'avais pas forcément les réponses, où je comprenais pas bien, et que la façon euh, le la façon dont j'aurais pu les obtenir euh, aurait pu être euh, notamment via YouTube, où je commençais déjà à m'intéresser à beaucoup de vulgarisation qui commençait à se faire donc, euh, il y a trois ans à peu près, euh, où ça s'est énormément développé en France, sachant que ça commençait déjà à être populaire dans le monde plus anglophone. Donc, euh, c'était pas forcément en partant du, du côté euh, enseignant que je me suis rendu compte de ça, mais je me suis dit que si moi, je me posais ces questions-là alors que j'étais étudiant vraiment en sciences de l'éducation, alors des enseignants qui eux-mêmes avaient euh, euh, déjà des contraintes très très fortes en matière de temps notamment ils n'avaient pas forcément le temps euh, de lire des articles de recherche d'ailleurs qui est souvent publié en anglais dans des revues internationales donc euh, c'est pas forcément le moyen le plus simple pour des enseignants qui par ailleurs sont pas toujours il me semble formés euh, spécifiquement à analyser des articles de recherche donc voilà ces problématiques de euh, euh, ils n'ont pas forcément le temps ils n'ont pas forcément la motivation ils n'en voient pas forcément l'intérêt je me suis dit bah, ça pourrait être intéressant de profiter des outils aujourd'hui euh, populaires qui touchent beaucoup de gens et qui permettent euh, d'intéresser en ayant une liberté créative sur la façon de le faire euh, que permettait YouTube, notamment. Et donc, je me suis lancé sans avoir jamais fait de vidéo avant, parce que ça me semblait important de pouvoir donner accès à, que ce soit des enseignants, mais aussi euh, d'autres éducateurs, que ce soit des parents, des formateurs, formatrices ou, ou autres, euh, à ces résultats de la recherche, sachant qu'on parle depuis le début de la recherche comme si c'était une seule chose bien définie et tout ça, mais on pourrait discuter justement de quels résultats transmettre. Et je pense que ce que j'ai fait avec ma chaîne, c'était un petit peu au euh, feeling, on va dire, dans le sens où ce n'était pas réfléchi vraiment, euh, ce qui a des avantages et des inconvénients, mais ça a ce côté un peu artisanal. Et aujourd'hui, avec un petit peu de recul, je me dis, bah, j'aurais peut-être dû essayer de plus contacter des enseignants et réfléchir avec eux aux problématiques qu'ils rencontraient pour euh, essayer de cibler les recherches qui pourraient leur être le plus utile possible dans leur pratique euh, donc voilà, ce sont, sont des questions qui Alors se posent juste... sur quelles recherches euh, rendre J'en je je
3: profite pour rebondir sur ce que vous dites justement si on, on se replace du point de vue de la recherche, donc justement du chercheur quels sont les résultats de recherche que l'on va diffuser et, et comment la recherche est traditionnellement diffusée si je vous pose la question Daniel Frangi.
0: Alors, bah oui, effectivement, c'est un, un problème aussi. C'est-à-dire, bon, on, on l'a dit tout à l'heure, euh, la recherche, les travaux scientifiques ne se diffusent pas. Ils doivent être retraduits, retravaillés. Moi bon, Il y a un terme que j'aime bien, c'est recontextualiser, un terme du concept du sociologue Basile Bernstein, il faut qu'on recontextualise les travaux de recherche dans le monde de la pratique, le, bon. le problème c'est que cette recontextualisation c'est une traduction et fait bouger aussi les savoirs de recherche de départ, ce qui est bénéfique mais qui peut aussi poser un problème selon comment c'est comment fait. Et donc c'est vrai que dans le monde de l'éducation on voit beaucoup, il y a quand même beaucoup de dispositifs dits d'interface hein, comme la veille, comme peut-être l'IFE dans son ensemble et bien d'autres, déjà il y en a beaucoup et il y a, je pense, je pense qu'il faudrait qu'on regarde d'un peu plus près, mais c'est ce que, comment se fait ce travail qui est compliqué, qui est extrêmement riche. Parce que d'abord, il y a une, forcément une sélection de travaux de recherche. Comment on les sélectionne Pour quelles thématiques on met en avant Et puis deuxièmement, on transforme aussi forcément euh, les, les savoirs de recherche, alors pour les simplifier, pour les rendre accessibles, etc., mais peut-être pas uniquement. Je vous signale qu'il y avait un chercheur qui s'appelait Jean-Claude Forquin, qui était à l'INRP il y a longtemps, qui est décédé il y a quelques années, qui avait beaucoup fait de notes de synthèse à l'INRP sur des questions d'éducation et qui avait écrit aussi deux beaux textes, sur, euh, il faisait une analyse des notes de synthèse en voyant comment dans les notes de synthèse on retraduit des, tra des, des, des travaux de recherche et parfois on dit des choses euh, assez différentes. Voilà. Sur lesquelles, je crois que ce sont des questions sur lesquelles on devrait travailler, regarder de plus près comment ça fonctionne.
3: Alors, donc, les canaux traditionnels de, de diffusion de la recherche, c'est les, les colloques, les revues scientifiques. Euh, est-ce qu'il est euh, est qu y a différents supports enfin, Comment est-ce que lui, le chercheur, dans son labo, va faire pour parler de sa recherche Parce que le, recherche, le chercheur, pardon, il faudrait quand même qu'il soit... Enfin, J'imagine qu'il est quand même un peu acteur de, de, de la diffusion de ses travaux, Marie Gossel.
2: Bah, normalement, oui, effectivement. D'autant plus que maintenant, par exemple, l'ANR, euh, demande euh, pour, pour financer un projet, elle demande ensuite qu'il y ait un, un volet euh, diffusion euh, dans le projet, dans les pré-projets, avant de recevoir euh, une subvention. Ce qui sous-entend que les, les chercheurs qui s'engagent dans le, dans le projet doivent penser déjà euh, comment ils vont en fait euh, diffuser leurs euh, leur résultats et, euh, et, et surtout comment ces résultats vont pouvoir être utiles finalement à la société. Donc c'est euh, un petit peu ça qui est, qui, est, qui est officiellement maintenant demandé aux chercheurs. Donc effectivement, il va falloir qu'ils se Bon, bah, qui prennent ça en compte. Euh, après, si je repars du côté euh, du, du grand public et puis plus particulièrement des, des praticiens, euh, la, la question moi, que je poserais, c'est est-ce que quelles seraient les recherches pertinentes Alors pour décider de ça, effectivement, euh, c'est compliqué. Euh, parce qu'il va falloir euh, peut-être alors on parlait de recontextualiser pour moi aussi je pense que c'est une des clés c'est à dire qu'il y, y a nécessité d'un dialogue entre euh, la recherche et la pratique et donc cette, euh, ce qui nécessite c'est pas unidirectionnel, la recherche peut pas dire euh, c'est comme ça qu'on fait alors déjà parce qu'il y a des recherches qui vont dire c'est comme ça qu'on fait et l'autre elle va dire la même, une chose différente et ça sera aussi comme ça qu'il va falloir faire donc ça ça marche pas euh, parce que c'est pas contextualisé et puis c'est surtout pas, en, ou, ou peu, euh, c'est le risque, en relation avec les problématiques euh, des enseignants. Donc faire ce dialogue euh, entre les chercheurs et chercheuses et les praticiens euh, est indispensable. Et c'est pour ça que le, bon, ce qui se passait en Angleterre, pour repartir sur cette enquête, euh, paraît plus euh, fonctionnel dans le sens où, euh, où les chercheurs se déplacent dans les établissements pour mettre en place finalement cette, ce dialogue Alors,
4: Là justement ça, ça nous interpelle aussi, ça, ça veut dire que quelque part pour que le rencontre, il ne suffit pas de diffuser, euh, il faut provoquer cette rencontre entre euh, le chercheur euh, et euh, le terrain, et c'est ce qui se passe, euh, euh, par exemple, ça s'est mis en place dans le cadre des Léa, des ICE, où justement l'institution a organisé cette rencontre et la question, elle a été co-construite enfin, euh, en, en, entre le terrain et, et chercheurs. Alors, euh, si on revient euh, sur la, la, la dimension euh, euh, média de diffusion de, 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 de recherche, euh, on voit apparaître, bon, à travers l'exemple le, de, de, de Pline, euh, on voit apparaître euh, une multitude de nouveaux canaux de, de diffusion, puisqu'on en reste là pour l'instant à la diffusion de, 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 de travaux. On a, euh, par exemple, euh, bon, bah, y a, on a parlé les, des dossiers de veille, on parle aussi euh, euh, sur les réseaux Twitter. Euh, il y a pas mal de, de, de laboratoires qui diffusent euh, des, les histoires de recherche. Il n'y a qu'à d'école hein, qui diffusent aussi des, des éléments. Euh, voilà, Comment on les utilise Est-ce que c'est pertinent d'utiliser ce type de canaux euh, Est-ce que ça suffit pour euh, rencontrer euh, son public Peut-être
1: dire un mot oui. là-dessus. Euh, je pense que la question qui se pose, quel que soit le canal, c'est à qui est-ce qu'on s'adresse euh, et quel est notre objectif finalement là-dedans. Si notre objectif, euh, par exemple, ce serait que les enseignants puissent utiliser au quotidien les pratiques, enfin euh, les, les résultats des recherches pour nourrir leurs pratiques. C'est assez ambitieux d'espérer toucher euh, tous les enseignants par un seul, un seul canal. Donc je pense que c'est bien de toute façon qu'il y ait une diversité de canaux. Euh, après, je, si on s'intéresse un petit peu aux, aux statistiques euh, sur YouTube, par exemple, le public est un public relativement jeune. C'est souvent des euh, 25-34 ans, la, la tranche majoritaire par exemple qui constitue euh, l'audience pour mes vidéos, ou pour la vulgarisation en général, voire plus jeunes effectivement. Et donc on peut se demander, est-ce que des enseignants euh, plus, plus âgés, donc probablement plus expérimentés, ils considèrent qu ils, que ce ne sont pas des canaux qui, qui peuvent être porteurs pour eux, ou est-ce qu'ils considèrent qu'ils ont déjà les connaissances qui sont liées à la recherche Donc voilà, est-ce que ça vient de, des perceptions que les enseignants ont de la recherche, ou est-ce que ça vient de la façon dont chaque canal est organisé et qui s'adresse à des publics différents Ça, je ne saurais pas trop y répondre.
4: Vous voulez intervenir, Daniel Panjé? Oui,
0: Peut-être par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire euh, effectivement, euh, il faut, il faut. Si on parle de l'éducation, du monde de l'éducation, de la recherche en éducation, il faut voir qu'elle est, elle est plurielle aussi. Plurielle, effectivement. Et il y a des postures très différentes, et je pense que la pluralité, il faut aussi la respecter, il faut, il faut y tenir. Sinon, on a aussi une tendance à tout homogénéiser. Je vous dis ça parce qu'il y a quand même une tendance aussi très forte, internationalement. À, avoir, à demander une vision très euh, instrumentale de la recherche, qui doit apporter une réponse oui. immédiatement à des problèmes très pratiques, etc. Alors, il faut le faire, parce qu'il faut répondre à ces demandes-là. Mais euh, il y a un risque, par exemple, il y a des risques liés au langage. Vous savez, on, on critique beaucoup le, le côté jargonnant des travaux de recherche. Or, il peut y avoir... Euh, des choses très obscures, des langages qui ne sont pas nécessaires, mais aussi des concepts, il y a aussi des langages scientifiques spécialisés qui nous permettent de voir autrement les choses du, du monde social, du monde scolaire, par exemple. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je dirais qu'il y a une deuxième étape qui est nécessaire, qui est une étape de recontextualisation. Voilà. Or le risque aujourd'hui aussi, parfois, moi, en tout cas je l'ai souvent observé, c'est que d'entrée de jeu on demande que tout se co-construise avec des acteurs, euh, des enseignants par exemple, des acteurs euh, des villes édu éducatives, j'avais travaillé mmh. sur ces questions-là, ce qui est une modalité de recherche, des recherches participatives, des théories de l'activité, des modèles expérimentaux, même ça c'est très intéressant de faire des expérimentations, mais... Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des temps de recherche qui ne sont pas les temps de l'action, la, pas les temps du politique, hein, si mmh. on, euh, vous le savez, pas les temps de la pratique non plus. Des langages spécialisés qui sont un peu nécessaires. Et si on les élimine, hein, on, essaie, eh bien, on risque de... Le, de, se, de, de homogénéiser complètement tous les langages, finalement, on dit tous la même chose. Alors évidemment là ça circule, les travaux de recherche circulent, mais qu'est-ce qu'ils produisent euh, Quelle est leur productivité euh, en termes de connaissances et, et de pratiques Là c'est plus difficile. Alors il faudrait regarder dans des cas particuliers, hein, mais cette tendance quand même à hum, gommer un peu la pluralité des formes de recherche qui existent dans les sciences de l'éducation, elle est quand même bien réelle. Et, or, il, faut, il y a des langages différents, il y a des savoirs spécialisés différents, il y a des temps de recherche différents. Et comment arriver à ce... Et, et il
4: y a des cibles effectivement différentes. Il y a des cibles différentes. Donc ça, ça interroge aussi. Euh, vous vouliez dire quelque chose, Marie-Gossel Moi, je voulais juste
2: rajouter euh, que je pense que c'est une question de, de finalité. Finalement, pourquoi on diffuse euh, des résultats de la recherche. Donc, faut, il faut se poser cette question-là, parce que si c'est juste pour informer les gens, effectivement, ou les, les rendre plus savants, ou euh, leur donner euh, quelques éléments, quelques clés, euh, bon, bah, quel que soit le moyen de, de, de diffusion, quel que soit le média, euh, selon la cible cernée, euh, ça, ça diffusera. Mmh. Ensuite, euh, on se demande donc pourquoi... Pourquoi faire passer euh, les résultats de la recherche vers le grand public euh, si ce n'est que, enfin moi j'ai bien une réponse, euh, essayer d'améliorer finalement euh, les résultats de l'école, faciliter l'apprentissage, enfin toutes ces, toutes ces choses qui sont, qui, sont, qui sont bien complexes. Donc si on n'a pas ça en tête, euh, la, en fait la simple diffusion elle, elle est forcément très intéressante, mais quand même euh, il faudra il faut, il faut aller au-delà. C'est-à-dire euh, pour que les enseignants principalement s'approprient euh, ces résultats, pour qu'ils les, euh, qu les mettent en œuvre, pour qu'ils les comprennent, eh bien, euh, il y a un travail supplémentaire euh, à effectuer derrière la, la diffusion.
4: Alors justement, ce travail supplémentaire, il euh, y, y a énormément de termes derrière. Euh, on parle de vulgarisation, diffusion, traduction, de, de contextualisation. Alors, est-ce qu'il faut raisonner en fonction du public euh, Qu'est-ce qu'il faut faire
2: je parlerai bien des, des contextes, donc en fonction du, du public, mais du contexte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, euh, contrairement à ce que qu'on peut entendre parfois, il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de, de, de mallette euh, qui permettrait instantanément euh, d'améliorer, de, de changer sa pratique euh, quand on est enseignant. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail, évidemment, autour de la formation, qui est peut-être euh, voilà, peut un des volets en France qu'il faudra, qu faudrait retravailler, et puis euh, un niveau aussi... Quoi, essayer de, de, de comprendre que le changement à l'intérieur des, 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 des pratiques enseignantes, elle se fait de façon collective, cest qu'on ne fait pas tout seul dans son coin, on ne dit pas tout seul tout d'un coup, voilà, je, je vais appliquer telle ou telle recette, et puis ça va, ça va beaucoup mieux marcher. C'est un, un processus qui, qui est long, et qui nécessite, comme je le disais tout à l'heure, une forme de, de dialogue euh, de, euh, avec, avec les personnes qui connaissent comment fonctionne la recherche, euh, et ceux qui connaissent comment fonctionne la pratique. Pour moi, Alors, ça, ce dialogue est, est indispensable. Là,
4: ça m'invite à parler des, des passeurs en éducation. Peut-être que c'est le rôle de cette nouvelle fonction qui émerge dans le système éducatif. Donc, vous pourriez nous en dire un, un, un mot euh eh ben, bien sûr. Eh ben, alors,
2: nous, c'est vrai qu'on a, on a pas mal travaillé cette, cette notion de, de passeur donc, qui, vient, euh, qui nous est venue un peu du, euh, des mondes anglo-saxons sous le, le, le terme de « brokers, brokerage euh, euh, ». L'idée de départ, c'était de penser que tout ce qui avait été un peu validé de façon scientifique et les choses qui marchaient, on pouvait les transposer et, euh, dans, dans le monde de la, de la, de la pratique. Alors en France, euh, bon, on se questionne beaucoup sur ce, sur, ce, sur ce thème, effectivement, sachant que la notion même de passeur ne pas, euh, va pas de soi. C'est-à-dire euh, on peut euh, faire effectivement déjà diffuser euh, des travaux de recherche euh, qui, qui sont traduits d'une certaine façon. C'est une forme de, de passage, effectivement. Pline serait voilà. un passeur. <rire> ah ben, tout à fait, dans, 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 cette, dans, il ce, il dans ce type de passeur. Les voilà, il a d'à passer les frontières. Et puis vous avez les, les passeurs qui vont euh, peut-être, par exemple, via le de formation, euh, relier de façon pragmatique euh, les théories à la pratique avec des professionnels euh, dans lequel se construit ce dialogue euh, et puis ben, nous par exemple à la, à la veille on, on, fait, on a une, une forme aussi de, 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 de passeur euh, dans le sens où on offre euh, on essaye en tout cas d'offrir une vision un peu généraliste euh, qui va comme l'a dit tout à l'heure euh, Daniel euh, essayer de rechercher euh, tous les éléments euh, présents dans les différentes disciplines constitutives des sciences de l'éducation parce qu'effectivement il y a beaucoup d'approches euh, pour essayer de traduire ou de de problématiser euh, une question vive euh, pour, les, pour les enseignants, par exemple.
4: Pline, vous voulez ajouter quelque chose
1: je, je pense que c'est intéressant, euh, dans, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, de se demander, euh, finalement, qui doit être passeur et comment, à l'échelle d'une société, par exemple, on finance et on reconnaît de manière générale, quelle est la reconnaissance qu'on doit apporter à ce genre, euh, genre d'initiative Est-ce que ce sont des enseignants du terrain qui, eux-mêmes, par leur motivation, vont essayer de diffuser autour d'eux. Par exemple, moi je ne suis pas enseignant, j'ai pris cette initiative, mais j'aimerais bien justement être plus en contact avec les enseignants, travailler plus avec eux, et de la même façon que j'aime bien quand j'ai l'occasion de travailler avec des chercheurs pour mieux comprendre leurs résultats de recherche. Mais donc ce travail de passage, la question se pose de qui le fait, sachant qu'il y a plusieurs acteurs, donc je viens de mentionner les chercheurs et les enseignants, mais on peut aussi penser aux politiques publiques, Enfin, c'est assez large, et plus généralement, la question de l'éducation, c'est une question de société aussi. Quel monde on veut pour demain On peut se dire sans trop de problème que l'éducation a un rôle à jouer là-dedans. Donc il y a les valeurs qu'on veut porter aussi, euh, les valeurs de notre société. Et d'un individu à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes valeurs. Donc ça pose des questions de euh, qui, qui est-ce qui va faire ce travail et comment est-ce que ça va être fait pour justement garantir une certaine, peut-être pas objectivité, mais au moins un certain recul par rapport aux résultats de la recherche qui sont d'ailleurs eux-mêmes dans un système qui n'est pas forcément neutre politiquement et tout ça. Donc il y a, je pense, ce besoin de questionner aussi et de re-questionner au fil du temps le travail de passage de la recherche au terrain qui est fait.
3: Alors j'aimerais qu'on s'intéresse juste plus particulièrement au message qui va être passé, qui va être diffusé, et notamment dans vos vidéos. Donc on pourrait peut-être écouter un extrait avant de continuer cette discussion
1: Bienvenue dans les clés, je vais parler d'un terme qu'on entend beaucoup mais dont le sens est pas clair pour les non-initiés. Aujourd'hui, parlons de pédagogie. La didactique cherche à faire le pont depuis le savoir savant des chercheurs jusqu'au savoir enseigné pour les écoles. Il y a du boulot. En gros, ça revient à passer d'un truc obscur à un truc compréhensible par toute la classe. Mais ça implique de le sortir du contexte dans lequel il a été construit de le déformer juste ce qu'il faut, et ensuite de le remettre dans un contexte adapté. Un vrai tour de magie.
3: Alors ça implique de passer d'un truc obscur à quelque chose de compréhensible par toute la classe. En fait, quand on diffuse et qu'on vulgarise des savoirs scientifiques, on ne s'adresse pas forcément à des initiés, et j'imagine qu'il y a un travail de, de traduction euh, dans, dans, dans les vidéos que vous faites. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer quel est le, le vocabulaire que vous souhaitez employer Quels sont les choix que vous faites pour pouvoir construire vos vidéos mmh,
1: J'aurais du mal à, à répondre de manière générale vu que ma pratique aussi a évolué. Donc, euh, je commençais par lire euh, des travaux académiques, que ce soit des articles scientifiques ou des livres qui parlent du sujet que je voulais traiter. Et ensuite, la façon dont j'essaie de l'aborder, c'est un petit peu si je, devais, euh, si je devais me parler à moi euh, ignorant avant, euh, enfin ignorant ou pas, mais avec un certain, euh, un certain bagage qui n'est pas forcément celui des, des chercheurs justement, comment est-ce que je peux rendre ça d'une part intéressant et d'autre part euh, compréhensible et euh, si possible réemployable ou utilisable dans la pratique euh, après, le comment, comment je le fais, je pense qu'on peut qualifier ça de bricolage, dans le sens où euh, j'essaye voilà, d'écrire des choses, je fais relire aussi. Il y a beaucoup, euh, je pense, une importance de faire relire quand on fait de, de la vulgarisation euh, sur, euh, sur YouTube ou sur des blogs, sur Internet en général, pour euh, être sûr qu'on n'a pas oublié justement euh, une... Un certain défaut qu'on peut retrouver parfois quand on fait de la recherche, et que, que je partage aussi très certainement, qui est celui du jargon employé, où justement parfois on ne se rend pas compte qu'on utilise des concepts qui nous, nous sont familiers, mais qui en fait ne sont pas du tout clairs, pas du tout évidents, pas transparents, ou au contraire qui ont déjà un sens, mais qui est différent de celui dans la recherche. Donc c'est essayer de trouver ces points-là de, de décalage entre... Le public qu'on vise qui n'est pas forcément un public de chercheurs et euh, un langage qui est spécialisé et qui a une raison d'être aussi. Et donc comment on fait justement pour transmettre sans déformer trop le message, euh, mais à la fois être capable de faire toucher du doigt justement l'essence l'essentiel euh, du message du chercheur.
3: Alors, il ne s'adresse pas aux, ch aux chercheurs, ce message, mais pour autant, j'imagine qu'il est intéressant d'avoir un retour des chercheurs sur, euh, sur, ce que vous, sur le contenu que vous proposez. Est-ce que vous avez des retours de, de chercheurs par rapport à, à,
1: à vos vidéos J'en ai eu ponctuellement, mais ce n'est pas quelque chose qui est systématisé. Je pense que pour euh, comprendre ça, il faut aussi remettre dans le contexte du milieu de la recherche, où il n'y a pas forcément de temps qui est dédié ou très peu de temps en tout cas, qui est dédié à ce travail de transmission, ou alors souvent la transmission se fait plus par le biais des colloques scientifiques, donc c'est souvent vers un public d'autres chercheurs il me semble.
4: Ben justement, euh, Daniel Frangi, quel est votre point de vue par rapport à ça? Comment vous, vous, je suppose que vous adaptez euh, à votre public, euh, mais est-ce que vous, vous vous posez ce type de questions, euh, puisque vous êtes euh, au cœur de votre euh, recherche, quand vous essayez de diffuser les contenus, euh, euh, voilà, est-ce que est, ça vous interpelle euh, les propos de, de, de Pline? Euh,
0: complètement bon je suis aussi enseignant je forme des enseignants <rire> et selon les, les endroits où je présente les mêmes travaux de recherche j'en parle pas exactement de la même manière j'essaie de moi aussi je fais du bricolage pour essayer de retraduire moi-même des, des questions diverses et complexes j'ai envie de dire donc il y, y a plusieurs enjeux là qu'on a soulevé depuis tout à l'heure donc il y a des dispositifs d'interface qui sont nécessaires qui permettent de diffuser les savoirs de la recherche les chercheurs peuvent pas le faire euh, forcément eux-mêmes même, je pense qu'ils se devraient s'en préoccuper plus mais... Bon voilà, sauf qu'il y a déjà euh, des thématiques qu'on choisit. Des thématiques qu'on ne choisit pas forcément. Il y a des travaux de recherche qu'on sélectionne parmi tout ce qui existe. Hein. Il y en a beaucoup. Comment on le fait Et puis aussi, il y a une réécriture, comme tu disais tout à l'heure, euh, des, des travaux de recherche qui visent à les simplifier, à les laisser comprendre, mais qui engagent aussi des, des questions. Alors, Il faudrait prendre des exemples. Moi, j'ai un exemple de ce qu'on avait essayé de, ce qu a essayé de faire avec l'Observatoire euh, Pollock, dit de, des politiques éducatives locales et de la récite éducative, où justement, c'était notre enjeu central, hein, cet ce observatoire, qui vise. On avait organisé ce qu'on a appelé des journées de mutualisation entre des acteurs qui, interviennent sur l'éducatif, des acteurs des collectivités locales, de l'association et des chercheurs pour essayer. De, il y a des travaux de recherche pour essayer de les diffuser, mais de les retravailler ensemble, etc. Mais je vous assure que c'était vraiment pas, pas facile parce qu'on était aussi sur un champ d'études très euh compliqué, qui était objet de vives critiques. Vous savez, c'était la réforme des rimes scolaires. Vous savez, le débat qu'il y a eu à l'échelle nationale là-dessus, oui, le contexte est très difficile. Oui. Du coup, euh, faire passer des travaux de recherche qui vous montrent, par exemple, que ce n'est pas le problème de 4 jours, 4 jours et demi, mais c'est autre chose qui est en jeu là-dedans. Qu'est-ce que, que font les animateurs Comment ils travaillent C'est extrêmement compliqué parce que, voilà, c'est... J'ai envie de vous dire aussi, dans toute connaissance, il y a des intérêts de connaissance. Hein, et, et du coup, euh, voilà. il y a aussi des travaux de recherche qui sont refusés, qui ne, qui ne circulent pas. Euh, le, les ministères de l'éducation, comme d'autres ministères, ont aussi mis en embargo des rapports de recherche, mmh. par exemple. Il y a des, des travaux qui ne circulent pas hein, et on s'en rend pas forcément compte tout le temps. Il faut être très à l'écoute de ce qui se passe dans ces champs-là pour, pour le voir. Il y a des enjeux aussi politiques liés à quel savoir on diffuse, quel savoir on ne diffuse pas, comment on le diffuse, etc.
2: Voilà, je rebondis sur euh, effectivement les politiques éducatives c'est un très très bon exemple euh, sachant qu'on a un petit peu oublié ce, ce pont là euh, de la diffusion de la recherche on a parlé des chercheurs des praticiens mais il y a aussi la, la troisième la troisième pointe du triangle c'est quand même euh, les politiques euh, sachant qu'effectivement il y a de plus en plus d'injonctions euh, actuellement à ce que la recherche euh, soit, soit euh, voilà de... exactement soit au service d'eux soit utilisée mm -hmm. Et là, il peut y avoir confusion euh, dans quelle de quelle recherche parle-t-on euh, C'est pas hyper clair de la part euh, du, des gouvernements, euh, et ça peut porter à confusion donc, chez les praticiens, chez le grand public en général. Donc déjà, il faut définir de quelle recherche parle-t-on Quelles sont les recherches qui peuvent effectivement aider le praticien dans la classe Comment la recherche, elle fait pour passer du labo à la salle de classe, etc. Enfin, c'est des questions en fait euh, que le politique qui veut euh, de l'immédiateté, il veut un résultat tout de suite, il a les élections, il veut Veut que les voilà, il veut tout de suite que ça, que ça ait lieu, alors qu'on sait très bien que la recherche, déjà, c'est sur un temps un peu. Plus long, et que la mise en place et que les changements dans les pratiques c'est un temps encore plus long, et c'est très compliqué donc de mettre en, en synergie ces trois ces trois pointes d'utilisateurs de la recherche euh, malgré tout. Donc euh, la traduction euh, de cette de ces recherches effectivement c'est un point cru, crucial. Euh, maintenant ça nécessite selon moi euh, une, une connaissance à la fois euh, du monde de la recherche, du monde académique et effectivement d'habitude évolue dans les colloques, les revues scientifiques donc peu accessibles aux personnes, mais néanmoins donc il faut, si on veut traduire, il faut bien connaître ce milieu-là, et puis il faut bien connaître de l'autre côté, ça paraît évident ce que je dis, mais le, le côté des, des, de l'enseignement euh, parce que justement euh, il faut pouvoir répondre aux enseignants qui vont dire mais moi j'arrive pas à faire faire ça à mes élèves, comment je fais et Essayer de relier les deux, à mon avis c'est là euh, la clé euh, du, euh, du
4: passeur. Du, du passeur. Mmh. Vous rajouter quelque oui, chose, je suis
1: ouais. tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je pense qu'il y a aussi une question plus générale, indépendamment du sujet des recherches ou quoi, c'est de comprendre un peu les mécanismes et les pressions qui sont inhérentes au monde de la recherche. Typiquement, est-ce qu'il suffit qu'une étude soit faite sur un sujet pour qu'on sache réellement euh, Est-ce que, est que les résultats sont suffisants pour nous informer beaucoup sur les pratiques qui doivent être menées ensuite Ou est-ce qu'il faut plusieurs recherches Est-ce qu'il faut ce qu'on appelle des méta-analyses qui font une espèce de synthèse qui s'appuie sur plusieurs analyses Ou est-ce que ça peut inclure, ou est-ce qu'on ne risque pas finalement d'oublier certains types de recherches plus qualitative où il euh, n'y a pas de statistiques qui sont impliquées nécessairement. Donc il y a plein de questions sur la compréhension de ce qui fait finalement une science, et les sciences de l'éducation sont riches de plusieurs domaines, de plusieurs façons de faire, et j'ai l'impression, et de, de mon point de vue peut-être de bébé chercheur on va dire, qu'il euh, y, a, y a beaucoup de questions qui sont, même pour des scientifiques, pas forcément très claires, et que si on se, cont si se contente de... Rester dans notre domaine de recherche, on va oublier toute une partie, tout un pan de la compréhension qu'on peut avoir de pratiques éducatives. Et que, de fait, si jamais on cherche à en parler sous un seul angle, on va mettre de côté des résultats très intéressants aussi. Mais voilà, est-ce qu'on a la formation en tant que scientifique des questions, justement, d'épistémologie ou de philosophie des sciences, euh, particulièrement en éducation Ça prend énormément de temps et, et, et c'est voilà, pas évident de s'y retrouver, justement, de comprendre un petit peu tous les enjeux et les difficultés qui sont liées à la façon dont on fait la recherche ou plutôt les recherches, justement.
2: Je suis entièrement aussi d'accord avec ça. Euh, des chers, par, certains chercheurs eux-mêmes, comme Marie euh, Durubella par exemple, ont questionné euh, la responsabilité des chercheurs justement à aller au-delà de leur propre champ de recherche qui parfois est très euh, très, très, très comment dire, resserré, très pointu euh, voilà pour en fait et surtout en, encore plus en sciences de l'éducation puisqu'on l'a dit que c'était euh, constitué de différentes disciplines parfois non, avec des, euh, des, des façons de, de recherche différentes des méthodes de recherche différentes, des méthodologies qui ne euh, sont pas tout à fait les mêmes et euh, donc il y va selon elle de la responsabilité des chercheurs de, euh, de, comment dire, de mettre en place euh, cette cumulativité des des connaissances qui ne va pas de soi dans le monde de la recherche euh, et qui permettrait plus de débats, peut-être qui serait un petit peu un peu plus euh, constructif euh, ou qui permettrait de pas repartir euh, du même d'un point de départ qui a déjà été euh, qui a déjà été euh, traité dans une autre dans une autre recherche euh, donc ça c'est les, les chercheurs et les chercheuses eux-mêmes en fait euh, posent ces questions. Hein. Donc euh, il faut que, que peut-être qu'ils mettent euh, au point, Alors, bon, c'est peut-être un vœu pieux, mais des, 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 une forme de partage de données, une forme de standard de publication euh, qui irait vers, euh, vers une meilleure euh, transmission de, de leurs résultats, pour que tout le monde puisse en emparer, à commencer par eux-mêmes. Hein, en fait. Parce que peut-être qu'un qu sociologue ne connaît pas forcément ce qui se passe en, en psychologie cognitive euh, ou en histoire de l'éducation, et vice-versa. Peut-être que, que cette... Euh, voilà que ces champs-là devraient aussi communiquer un
3: peu plus entre eux, mais on sait que c'est très compliqué, euh, surtout en ce moment.
4: Oui. Oui.
3: <rire> on a parlé de, de, de comment... Euh on utilisait le vocabulaire pour pouvoir euh, sortir un petit peu de, du jargon euh, euh, du jargon qu'en peuvent employer certains scientifiques entre eux, entre pairs, parce que pour eux, c'est devenu hein, une manière de, de communiquer. Euh, on a parlé un petit peu de, de comment est-ce qu'on pouvait euh, vulgariser pour pouvoir euh, simplifier sans trop déformer. On, mais euh, du coup, on, on, a, on, on peut revenir sur la question de, de qui qui doit vraiment euh, s'intéresser à cette vulgarisation euh, Est-ce que c'est euh, le chercheur Est-ce que c'est les passeurs Est-ce que c'est aussi les enseignants euh, Alors vous nous avez euh, expliqué, Marie Gossel, qu'il y avait à l'étranger des, des endroits, les, les learning euh, les learning centers, ah, non, les teaching schools. Alors quelle, pour, quelle serait la différence entre ces, ces teaching schools qui sont mises en place euh, à l'étranger et les, les dispositifs qu'on essaye de développer euh, en France comme les lieux d'éducation associés ou les instituts Carnot de l'éducation euh, qu Quelles sont les différences entre ce qu'on fait nous, chez nous et ce qui commence à se mettre en place à l'étranger Alors Moi, ce que je perçois comme différence,
2: c'est euh, d'abord un investissement fort du ministère de l'éducation britannique pour cette recherche particulière. Euh, donc, avec euh, 135 millions de pounds, je sais pas ce que... Voilà, c'est un énorme... Il s'est dit, bon, on va mettre le paquet. Euh, et puis, surtout, le, le ministre de l'époque, je ne me rappelle plus le nom, a demandé, a, a donné la main, je dirais, aux établissements scolaires et à la recherche. -à il a dit, moi, voilà, trouvez-moi les solutions qu'il faut, je vous donne de l'argent, vous mettez en place euh, des façons de faire, et puis, à la fin, moi, je veux que les résultats soient, euh, soient meilleurs. Alors, évidemment, ça met beaucoup de pression sur les établissements scolaires, euh, parce qu'ils sont évalués d'une façon euh, assez radicale, là-bas, beaucoup plus qu'en qu France, en termes de résultats. Mais ça doit se faire sur un temps long, quand même, non Et Ça se fait sur un temps long, mais euh, quand même, ça veut dire qu'il y a des écoles qui, potentiellement, peuvent fermer si, euh, voilà, si certains résultats ne sont pas euh, atteints. Alors euh, Voilà. Mais, euh, aimé par ailleurs, du coup, ça a mis, euh, d'abord, pourquoi ça marche peut-être un petit peu mieux qu'en France, c'est que ça a été mis en place de façon collective. C'est-à-dire que si une, une école s'engage dans un projet, euh, donc, euh, avec une, une dotation de l'Education Endowment Foundation, c'est la, 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 la fondation qui donnait, donc, la, les subventions, s'il euh, s'engage, il s'engage de façon collective. Donc, à un moment donné, il en va de la responsabilité de l'ensemble de des, des personnels, des professionnels éducatifs, de se, de, se, de se porter volontaire ou euh, volontaire obligé de, de participer à cette, euh, à cette recherche qui mettait directement en lien des chercheurs et des praticiens avec des réunions ponctuelles très fréquentes sur... Euh, la question, bah, d'abord, c'est quoi, quoi le problème, c'est quoi votre problème, qu'est-ce que vous essayez de, de résoudre au sein de votre école euh, Un travail collectif sur bah, comment on peut résoudre ce, ce, ce problème au niveau de l'enseignement. Euh, ensuite, une, des, des, des tests, donc ils mettaient en place des. des, des des façons de changer légèrement les pratiques pour améliorer, parfois des tout petits changements, mais qui permettaient des résultats euh, qui s'améliorent. Et puis ensuite, ces écoles qui avaient trouvé des moyens finalement de faire mieux fonctionner euh, l'enseignement, euh, ainsi que l'organisation générale de l'école, parce qu'il ne s'agit pas juste des enseignements, il s'agit aussi euh, de, que, que les gens sachent, sachent travailler ensemble, par exemple, c'est parfois tout bête, mais qu'ils se fassent confiance. Le changement, il s'applique pas euh, quand on n'a pas confiance dans ses collègues, par exemple. Eh bien, ces écoles là, elles sont, elles sont, euh, elles doivent aussi participer à la formation des écoles de leur réseau, euh, donc d'enseignant à enseignant. Voilà. La diffusion des ils ont, voilà, le transfert entre professionnels une fois que les résultats, que les, enfin, que la recherche ait pu et fait son entrée, finalement, dans l'école. Dans, dans Alors, c'était sur des écoles euh, du niveau primaire. Hein euh, je préfère,
4: là. Alors, là, justement, ça, ça interroge un peu la, 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 la place du chercheur et la, la, la manière dont le, 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 leur recherche est diffusée au sein d'un établissement. Euh, il y a un collectif de chercheurs qui est installé en résidence dans, dans... mais euh, comment se construisent les axes de travail ou alors le, les, les chercheurs sont choisis en fonction des questions qui, qui se posent dans l'établissement euh, voilà, parce que n'importe quel chercheur ne peut pas euh, intervenir comme ça en, en établissement sur n'importe quelle question. Donc, euh effectivement, donc ben là, en l'occurrence, il s'agit
2: d'un chercheur qui s'appelle Chris Brown. En fait, c'est lui qui a mis en place ce concept de teaching schools en Angleterre. Euh, et c'est lui aussi. C'est lui nous... qui
4: intervient. Euh...
2: Alors, il, a, il est intervenu personnellement, effectivement, euh, dans, dans certaines écoles, parce qu'en fait, c'est euh, comme ça que s'est monté ce, ce projet. Avant, il n'existait pas. Donc lui, là, il est, il est, après, il n'était pas tout seul. Hein, bien entendu. Il, est, il
4: est chercheur. Il est chercheur en quoi, oui, lui alors Il est
2: chercheur en bah, les professor, professor of education.
4: D'accord. Euh, là, donc pour l'instant, il,
2: a... il est à Portsmouth, mais euh, il, au début, il était à la, il était sur Londres. Et lui-même, si vous voulez, il a, il a reçu cette cette subvention pour faire ça. Donc c'est un projet de recherche qu'il a mené sur plus de 4 ans euh, pour mettre en place ce, ce système qui a évolué euh, de façon Et, plus, plus
4: pérenne. Alors, dans ce que vous dites là, euh, ce que, tout à l'heure, vous parliez de, de dynamique de changement, etc. On est plus sur un, un, un chercheur qui, qui amène les enseignants à transformer euh, leur pratique de classe, mais pas forcément à répondre à une question, en dehors du fait mmh. qu'il faut changer, il faut s'améliorer, s'organiser pour que les élèves réussissent mieux, travaillent mieux, mais sur une question pointue en mathématiques par exemple, ou, euh, ou en sur le, 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 le lire, écrire, euh, enfin, sur une question de, didactique ou de, de euh, comment.. C'est lui qui il travaille ça ou il fait appel à. Ah, Alors, parce que c'est un, un média assez intéressant de, de transfert des, des, des travaux de recherche puisque là euh, le terrain rencontre le, les équipes mais, euh, Alors, je pense que c'était moins sur des questions didactiques qui, est, qui sont effectivement plutôt liées
2: donc, à une discipline particulière qu'à des façons de, euh, de changer l'apprentissage donc on n'était pas sur des questions d'apprentissage de, 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 mathématique mais plutôt oui. comment, euh, comment on fait apprendre aux élèves dans telle ou telle situation donc c'était plutôt sur ces aspects-là oui. et donc c'est ça, c'est son, son créneau. Et son créneau, c'est aussi de travailler sur euh, les représentations enseignantes, parce qu'en fait, c'est vraiment ce collectif oui. enseignant qui a les clés en main. Euh, il travaille si sur le collectif. Et il travaille collectif. sur le collectif, c'est ça. Et donc si euh, le, que, que l'équipe enseignante prenne, euh, prenne conscience en fait de la de la de la, de la que la façon les, par laquelle il travaille excusez-moi, euh, c'est ça qui va qui va favoriser ou pas favoriser euh, le, un, un meilleur travail dans, dans l'école. Dans euh, c'était ça, c'est là-dessus, dont c'était ça, ces objets. Donc euh, voilà, et c'est pour montrer comment euh, Donc cette, euh, cette enquête qu'on a essayé de, de répliquer euh, en France, elle a, donc ça a été plus compliqué, effectivement, déjà de faire euh, comprendre pourquoi on questionnait euh, les relations, finalement entre enseignants, euh, des relations parfois même, euh, je dirais pas personnelles, mais effectivement une question de, de confiance, euh, confiance en la direction, confiance dans, son, dans ses collègues. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus, ce que les Anglais appellent « leader », le mot fr en français, ça donne tout de suite une impression de, 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 de hiérarchie, mais en fait, ce n'est pas, pas ça, c'est plutôt des personnes, je dirais ressources qui vont être plus spontanément, parce qu'ils ont suivi une formation, parce qu'ils ont été chercheurs eux-mêmes, euh, qui vont plus spontanément euh, décider les enseignants à s'attaquer à tel ou tel problème. Donc c'est ces questions-là qu'on essaie de retravailler en France. Était, ben en fait euh, le, le, le principal, la question principale qui revient à la fin de cette enquête en France. Est-ce est que la France est vraiment prête à s'emparer de ce type de, de façon de travailler
4: Là, on c'est euh, une nouvelle façon de travailler. On n'est plus dans une logique d'accompagnement, euh, mais on. on, on alors, c'est une façon de transférer des, des, des sujets de recherche. Mais euh, euh, justement, on n'est pas forcément dans une diffusion telle qu'on la. On l'évoque euh, jusqu'ici. Donc, euh, Pline, vous vouliez parler et Puis après, je donnerai la parole à Daniel Frangi.
1: Oui, merci. Je voulais revenir sur, je pense, un point essentiel, qui est la notion de confiance que Marie Gossel a évoquée à plusieurs reprises quand j'étais en Finlande l'an dernier j'ai pu discuter justement avec des enseignants là-bas et on, on a cette, cette image de la Finlande comme d'un pays où l'éducation est géniale et dont il faudrait s'inspirer très souvent et ce qu'ils nous disaient c'est que bah, ça ne s'est pas construit du jour au lendemain et une des choses qui fait que ça fonctionne c'est qu'ils ont réussi à construire cette confiance soit entre les parents, les enseignants, enfin entre les différents acteurs ils ont réussi à construire cette confiance mais pour construire cette confiance je pense que ce qui est important c'est aussi de pouvoir libérer du temps et donc de, de rémunérer des chercheurs et des enseignants avec du temps qui serait dédié à la rencontre entre les deux mondes oui, et si on n'a pas bien la bien. possibilité de se rencontrer et de discuter, moi les vidéos que je fais par exemple c'est bien beau, mais je ne pense pas que ça règle le fond du problème dans la mesure où s'il n'y a pas ce dialogue entre les deux milieux et effectivement il y a des initiatives en France aussi où il y a cette rencontre, mais si ça reste marginal, si ça reste des initiatives en dehors du temps de travail ou qui se rajoutent à des journées déjà bien remplies ça ne pourra pas se généraliser Or, si on veut qu'il y ait cette confiance qui se développe, je pense qu'il y a besoin qu'on se rencontre les uns et les autres, les différents acteurs, et il y a des initiatives très intéressantes en France, euh, où malheureusement, parfois, il y a un des deux, une, une des deux parties qui est absente. Par exemple, le réseau et du Voices sont des enseignants qui se rencontrent, qui font des ateliers pour d'autres enseignants. Ça, c'est génial. Si on arrive à impliquer les chercheurs dans ce milieu-là, euh, ça peut être un lieu déjà existant de rencontre entre les différents mondes. Donc à partir des initiatives existantes, si on peut libérer du temps, et encore une fois ça a un coût aussi, donc c'est un, une question politique finalement, euh, on pourra je pense développer plus facilement cette confiance, et si on a cette confiance, alors on pourra faire ce travail de long terme pour changer et améliorer ces liens entre les deux mondes.
4: Daniel Frangi, en tant que sociologue aussi, j'imagine que ça puis vous alors, parle a, en termes d'organisation.
0: Il y aurait beaucoup de choses à dire. D'abord, je voudrais revenir sur la question du jargon. Je, je fais exprès, moi j'insiste là-dessus, oui, il y a du jargon, enfin, on le sait, puis il y a même des difficultés d'écriture, tout simplement. Mais il n'y a pas que du jargon dans le mmh. langage scientifique spécialisé. On a, on a un peu trop tendance à l'évacuer. Or, le langage spécialisé, scientifique, c'est ce qui permet de déplacer le regard. Si on évacue tous les langages spécialisés, ben on déplace plus le regard, on dit tous la même chose. J'exagère un peu euh, pour, pour le dire. Peut-être c'est caricatural de dire comme ça, mais je pense que c'est très important. Parce qu'il y a une telle critique des langages spécialisés, mmh. euh, ce serait presque de l'argot. Vous savez, l'argot, c'est le, le langage des brigands, mais c'est aussi le langage des métiers, hein, la notion d'argot. Bon, si, c'est si, important. Si, Donc Du coup, ce que je voulais dire, je voudrais rebondir... Euh, mais, c'est que euh, qu'il y ait des co-constructions de travaux de recherche dans les établissements scolaires, hein, c'est passionnant, et hein, vraiment. Mais. Euh... C'est pas la seule modalité de production de recherche. C'est même peut-être dangereux d'en de, faire une seule modalité. Oui. C'est pour ça que l'exemple anglais, moi je ne suis pas persuadé de ça. Parce que quand on regarde ce qui se passe par ailleurs au niveau de l'université et de la recherche là-bas, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a, a d'autres modalités aussi euh, de construction euh, des savoirs. Et j'ai envie de dire, si, vous voulez, si on veut diffuser des savoirs de recherche, il faut qu'il existe des savoirs de recherche déjà aussi. Oui. Donc il peut y avoir des temps d'élaboration. Et après, il y a une phase extrêmement nécessaire dont les chercheurs doivent se préoccuper avant tout, c'est la retraduction de de ces travaux-là dans des dans catégories ordinaires, des catégories sociales, ce, ce dont on parle. Mais j'aimerais qu'on ne confonde pas tous les registres en homogénéisant, si ce n'est, certains dirait normalisant, toute recherche qui doit se faire au niveau que de l'établissement scolaire, déjà, que des pratiques euh, qui sont en jeu là-dedans et qui doivent être absolument compréhensibles dès le départ pour tout le monde et répondre à des questions que se posent qui Les financeurs, les commanditaires, et qui ne laissent peut-être pas assez la possibilité de reproblématiser les questions euh, comme on, on peut des fois le faire. Les travaux sur les violences à l'école, il y en a eu beaucoup parce qu'il y a eu un problème social, médiatique très important dans les années 90 et encore aujourd'hui, vous le savez. Mais des fois, euh, il ne s'agit pas simplement de regarder les dites violences ou ce qu'on appelle violences, mais de regarder un peu plus ce qu'il y a autour, de reposer des questions, voir comment peuvent émerger des violences à un moment donné dans telle ou telle euh, situation et euh, qui invite à regarder autre chose que les seuls actes dits mmh. violences ou catégorisés comme violences, pour comprendre ce qui se passe là-dedans. Mais il faut qu'on nous laisse la possibilité, chercheurs, de faire ça aussi. Et ce n'est pas toujours évident.
4: Alors, si on revient aussi bon, bah, bah, par rapport à le, 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 votre intervention sur euh, le vocabulaire, le jargon, etc., peut-être qu'on pourrait inverser la, la, la chose et, et amener les enseignants aussi à être euh, formés euh, davantage à la recherche, par la recherche, euh, pour que justement, pour les acculturer davantage euh, à, à ces lectures-là, ces apprentissages. Lectures Là. Dans, la formation,
3: dans la formation initiale et continue, oui, c'est-à-dire, oui. bah, ce qui est intéressant comme question à poser aussi, c'est quand on parle de confiance et quand on parle de, de, des, des personnes qui, qui se connaissent bien et qui, et qui du coup, effectivement, qu'il y a une sorte d'acculturation entre le milieu praticien et le milieu des chercheurs, euh, la question se pose aussi comment est-ce que dans la formation initiale des étudiants, est-ce que la recherche est amenée
0: moi, j'enseigne je, dans son aspect aussi. Hier, j'avais fait la soutenance d'un mémoire d'une professeure des écoles. Hein, donc, en stagiaire, vous savez qu'il doit faire des mémoires de recherche. Bon, le problème, c'est qu'ils ont très peu de temps pour faire ces mémoires de recherche. les la grosse L'initiation ouais. à la recherche, c'est très compliqué. Vraiment, ils sont, oui. il y a d'autres priorités. Euh, voilà. Mais je vais vous prendre cet exemple parce que c'était un bon exemple. C'est quelqu'un qui a travaillé sur les inégalités scolaires dès la maternelle. Elle, elle est en stage dans une école maternelle, donc mm -hmm. elle se préoccupe de ces questions-là. Et elle a essayé de lire beaucoup de travaux de recherche. Euh, voilà. Et puis, finalement. La deuxième partie de son mémoire qui était assez intéressante, elle s'est rendue compte avec des observations en classe et des entretiens avec d'autres enseignants, comment, en quoi il y avait des contraintes qui pesaient sur les enseignants dont les chercheurs ne parlaient pas. Finalement, oui, c'est bien beau de faire une critique de tel ou tel modèle d'apprentissage, ça, mais finalement, pourquoi les, les enseignants mettent ça en place dans leur, dans leur pratique et elle, elle montre dans son mémoire comment il y a une série de contraintes locales euh, qui ne sont pas perçues par les chercheurs, qui peuvent faire des critiques de telle ou telle euh, voilà, orientation. Mais ça, je trouvais que c'était très intéressant. Mais là aussi, il faut du temps d'élaboration. Il lui fallait un temps d'appropriation déjà d'une littérature scientifique qui n'est pas facile. Euh, ouais, et, et en même temps, de retraduction, d'aller observer sur, sur le terrain ce qui se passe et de se rendre compte qu'il y a des problèmes dans les travaux de recherche. Mais, d'autre côté des enseignants aussi qui ne connaissent absolument pas certains travaux. Il y a une espèce de complexité qui demande du temps, de l'énergie et du respect aussi des différents métiers hein, qui sont là, euh, métiers des enseignants avant tout et puis aussi les métiers des chercheurs qui ont des méthodologies diverses et dont toutes ont leur spécificité et sur laquelle on peut voilà, ouvrir cette euh, reconnaître cette pluralité là.
4: Là, je vois que l'heure tourne peut-être, Marie Gossel, alors pour justement, on va faire un petit, mot tour, de la chance, ouais. un petit tour de table, là, pour, euh, en conclusion, <rire> votre mot de conclusion par rapport à ce qui vient d'être dit, euh, oui, non, non, en... qu dit. Oui, je voulais juste revenir
2: sur ce qu'a dit Daniel. Effectivement, en fait, euh, ils ne font pas du tout de la recherche euh, dans les établissements. En fait, c'est plutôt le, ce qu'on appelle le, la traduction de la recherche. Oui. Donc, la recherche, elle n'est pas faite euh, par les enseignants. En fait, là, euh, le chercheur qui se déplace dans l'école, c'est lui le passeur en fait c'est lui voilà donc voilà, il s'est mis dans cette euh, donc il bien sûr sa recherche en fait il l'a fait là où on fait de la recherche et euh, il vient la passer il vient la traduire il vient l'expliquer aux gens, qui sont, aux personnes qui sont dans l'école. Dans bien entendu, pas du tout de, 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 de recherche formelle ne sort de cette, de cette teaching schools
4: Mais c'est vrai que ça peut être intéressant euh, parce que dans le cadre de la formation euh, des enseignants, euh, un, leur mémoire, ils s'intéressent à un instant T euh, de manière un peu rapide, un peu trop rapide sur une question. Euh, Est-ce qu'on pourrait penser euh, la culture à la recherche, en continuer tout au long de leur, le, leur parcours. Euh, Pline, le petit mot de la fin pour vous
1: Je pense que ce qui est important, je ne sais pas exactement qui nous écoute, mais je serais curieux d'avoir vos retours aussi mmh. euh, suite à, à ce qu'on a dit, euh, c'est euh, si on veut construire par exemple cette confiance et si on veut libérer des temps, euh, quels sont les meilleurs moyens ou euh, par exemple pour les enseignants euh, quelles sont vos contraintes à vous euh, par rapport à, à ça et quelles sont vos envies pour que nous aussi on soit capable de mieux comprendre la réalité des pratiques et je pourrais m'adresser de la même façon aux chercheurs parlez nous aussi de vos contraintes et comme ça si on arrive à s'écouter les uns les autres déjà se rendre compte que ben on a tous très peu de temps finalement pour faire ces choses là et si on arrive à trouver ces lieux, ces temps ces espaces pour échanger ensemble, on a alors peut-être de bonnes chances de construire ce pont euh, qui est initié par des passeurs entre la recherche et le terrain.
4: Et Daniel Frangi, donc la parole aux chercheurs,
0: <rire> pour le mot de la fin. J'aurais pas aimé, justement, euh, écoutez, euh, oui, oui, je pense que l'enjeu est là, et c'est déjà, je trouve cette table ronde passionnante, parce qu'elle ouvre des questions qui finalement, sont peu souvent ouvert, dans la mesure où on a l'impression qu'il y a une survalorisation de l'idée que l'on doit tout valoriser, diffuser, et puis on ne prend peut-être pas beaucoup de temps pour regarder exactement comment ça se passe hein, en détail, et je veux, en chercheur et en acteur hein, sur ces questions. -là.
3: Merci à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde. Vous retrouverez donc euh, ce podcast avec les autres sur euh, le site de cas d'école, dans les hors-séries. Merci Marie-Claire.
4: Merci Florence, et merci à tout le et monde.
3: Et merci à la régie Sébastien Boudin. Au revoir. Merci.
1: Sur les méthodes de recherche en éducation
2: Où là, il peut y avoir un intérêt pour des
1: compétences nouvelles qui émergent Un ouvrage qui soit adapté, qui soit aussi accessible par les étudiants On ne voulait pas un livre très technique qui est destiné uniquement aux doctorants ou à des chercheurs qui font des études dans un domaine très pointu
4: So, as a scientist, you do a lot of research? Always.